eh, ha sido el, la, la semana probablemente de, en términos históricos eh, de igual importancia yo te diría que el proceso de órdenes ejecutivas eh, que se dio en los 30 por el presidente Theodore Roosevelt y que crearon eh, las bases para el desarrollo económico de Puerto Rico sobre la base de un gobierno grande uh -huh. eh, centralista que iba determinando eh, cómo, cómo colocar los recursos y hacer o la sea, inversión. Eh, Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Franklin, sí. perdón, Franklin, uh -huh. dije the other. Uh -huh. Pero en orden inversa, uh -huh. porque si en aquel momento fue el gobierno grande, uh -huh. la, el gobierno norteamericano invirtiendo dinero y Creando agencias, creando agencias uh -huh. para invertir. Programas federales de ayuda al necesitado, etc. Esto, esto es el inverso. Lo que ha sucedido en Puerto Rico en esta semana es que estamos viendo la reducción forzada y fuerte del de Estado, y, y, y eso tendrá obviamente unas implicaciones de desarrollo económico. Qué interesante perspectiva, qué interesante perspectiva histórica. Yo la estaba comparando... Eh, que cuando hoy publiqué la, anuncié el programa en, en Facebook la estaba comparando la semana de la aprobación de la constitución pero realmente ahora pensando lo más importante para Puerto Rico fue la PRA y la PRERA y todo eso la, la PRA, exacto, que fue mm. la primera y fue por orden ejecutiva exactamente, mucho más importante fue para Puerto Rico que la constitución que realmente fue bajarla de internet en ese momento no había pero y ha habido y, todo un proceso durante esta semana de, 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 de producto de la inmediatez en los medios de, de salir mm. corriendo a a, a, a analizar a, el proceso. Hacer headlines. Ajá. Y yo realmente, exacto, hacer headlines, hacer titulares. Y yo pienso que, que, que tenemos que evaluar esto con, con, con mucho cuidado. Y, y de hecho, yo todavía no lo he procesado del todo. No sé cómo tú te sientas, pero... Yo va, creo va, que va. acabé de procesarlo ahora a la 1 y 5, justo antes de salir para acá. <risa> Me acabé de hacer una idea. De hecho, la publiqué en Facebook, una tablita donde puse lo que yo entiendo, eh, en lo que yo entiendo que consiste el plan fiscal eh, yo entiendo y tú me corriges yo, yo, yo entiendo o sea, lo más importante de la semana para dar la noticia es que tenemos un plan fiscal un acuerdo de país entre la administración la junta de control fiscal bastante de la ciudad mucha de la ciudadanía eh, bueno la legislatura o sea, con, con, con todas excepciones todo el mundo está alineado en una dirección que eso ya por sí es yo creo valiosísimo que, yo creo que todos los que han trabajado en este proceso tienen que sentirse yo diría que, que complacido de haber cumplido con el deber porque en la semana pasada hablábamos que este proceso podía llegar a, a un choque, a, a un impasse, uh -huh. que podía terminar en, en, en un procedimiento legal eh, exten, extenso. Y creo que la capacidad que tuvo tanto la Junta como la Administración de negociar le ha permitido a Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico y al pueblo ganarse, no uh -huh. ganarse unos meses uh -huh. de espacio para seguir trabajando con este enorme uh -huh. problema uh -huh. de, la, de las finanzas del Estado. Pero yo no quiero dejar pasar de alto, por alto, el... Que además del de plan... Que además del plan, Puerto Rico ganó anoche el juego de igual. <risa> 
Entonces, tú sabes, mire, mire el color, ya que no me puedo tiñar el pelo de amarillo, me vine con una camisa amarilla en celebración. Y esto es para que la gente sepa que estamos grabando bueno, y nos en puede, vivo, y, que estamos en vivo. Y nos pueden ver, o sea, lo pueden ver si entran a notiuno.com eh, barra TV, pueden verlo nos pueden ver ahí con la camisa amarilla. La verdad es que el deporte siempre nos da un momento de alegría, <risa> aunque yo todavía estoy tratando de pasar el susto de la novena entrada de ayer, que estuvo horrible. Bueno, pero ganamos, Willy. Eh, vivimos para, para otro día más. En esta semana, aparte de, de, del tema de la Junta de Control Fiscal, eh, yo creo que es importante que, que, que repasemos algunas noticias que, que nos dan un poco de indicación de hacia dónde eh, nos estamos nos estamos moviendo. La, la primera que tengo, Bobby, es la un informe eh, que sale de una empresa que se llama Protein Dynamic Solutions. Es una empresa eh, fundada por la profesora Belinda Pastrana y, y el economista William Lockwood, que son los socios fundadores de PDS. Y lo interesante de esta empresa es que es, número uno, una comercialización de una patente desarrollada por esta profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La empresa ya está valorizada en 4 millones de dólares, que no es, un, un, eh, es una, una, no es una pequeña hazaña, no es, uh -huh. una, no es una hazaña pequeña, porque estamos hablando de una empresa eh, en sus primeras etapas eh, y está... Tiene, un, tiene unas in interesantes patentes que aceleran el proceso de desarrollo de eh, medicamentos bio... Eh, la palabra es biofarmacéuticos. Okay. Mm -hmm. <ríe> Porque no era bioequivalente, biofarmacéuticos. <ríe> Así que me parece que es una... Bueno, lo más importante, o sea, lo más importante es destacar que ya la Universidad de Puerto Rico da señales de tratar de ser de generar fondos no ser autosuficiente, quizás es muy fuerte y no deba ser la meta pero por lo menos generar fondos con todo el capital humano e intelectual que tiene y tenemos, un, que, y tenemos que hacer y en eso. esa dirección hay que ir creo que una de las lecciones que yo saco de esta semana es que todo puertorriqueño tiene que plantearse eh, ser más productivo generar un poco más de ingreso ahorrar un poco más en gasto eh, tenemos que, que, que ser capaces de aportar. Uh -huh. Esto tiene que de, ser un esfuerzo de país, si no es si, si esperamos de cada que la administración de la, lo haga. Dentro de cada una de, la, de las capacidades de cada cual, uh -huh. eh, pero un poco más. Tenemos que dar más porque eh, para salir de esto tenemos que salir nosotros mismos. No podemos contar con que el gobierno nos va a sacar. Con que el gobierno nos va a sacar. La segunda noticia interesante es que una empresa... Eh, que se llama Web Capitalist, parece que va a comenzar a mercadear el Bitcoin en Puerto Rico. Eh, ¿Qué es el Bitcoin? Bitcoin es una moneda que se utiliza para transacciones de Internet. Es una creación eh, en el, del Internet. Una moneda que no tiene soporte físico. Y no ¿Qué? solamente no tiene soporte físico, sino que no tiene ningún soporte gubernamental bueno, ni, ni, soporte ni reglamentación exacto. gubernamental. Exacto, exacto. Y, y bueno eh, digo ahí y, tenemos que reconocer ya el SEC el SEC o sea el, el Securities and Exchange Commission ya ha permitido empresas que emiten eh, Bitcoin las ha permitido eh, publica, eh, eh, ofrecerse en bolsa 
Sí, ya eh, Bitcoin se ofrece, sí, se, se cotiza, correcto. Se cotiza en bolsa, etcétera. O sea, va cogiendo, eh, va cogiendo un aire. Es una, un poquito complejo y quizás nos deberíamos dedicarlo a un programa más detallado a eso, a explicar realmente cómo funciona esta moneda, pero sí, pues, lo más importante es como decir que no la emite ningún gobierno, con lo cual... Mi alerta, mi alerta, uh -huh. mi alerta va a uh -huh. que eh, en Puerto Rico hemos visto eh, cómo se ha utilizado la venta de moneda como vehículo de inversión, cosa que a mí me parece inapropiado. Uh -huh. eh, la ¿De moneda, moneda extranjera? De moneda extranjera. Uh -huh. La moneda es un vehículo de cambio, no es un vehículo de inversión, no es un no debe ser utilizado para especulación y menos por, por, por las personas eh, comunes y corrientes uh -huh. en, eh, de, de Puerto Rico. Así que... Está hablando, mi, de, los mi dinares, alerta, está hablando de los dinares para... Mi, mi, alerta, mi alerta en cuanto a, uh -huh. a, a esos cantos de sirena que puedan darse. Ok, ok, ok. La próxima noticia que tenemos es una bien interesante. La Universidad Interamericana llega a Panamá. La Universidad de Puerto Rico está teniendo problemas, sabemos el, el, las dificultades que está teniendo, re, tiene que reducir 300 millones, 450 en dos años más, uh -huh. eh, pero la Inter está expandiendo. Eh, y eso me parece extraordinario uh -huh. ante una situación de, de reducción en... En, 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 en la plantilla estudiantil en Puerto Rico la Inter está buscando nuevas fronteras y a mí me parece eso excelente y sobre todo teniendo en cuenta que la, en la UPI muchas de las esperanzas de las personas en la UPI están puestas en la internacionalización de la UPI una cosa que se dice que, fuera, que es un, un paso natural tratar de venderse en Latinoamérica pues ya la Inter ha picado al frente y ya está vendiéndose en Panamá y, y fíjate que yo argumento que eh, lejos de, de de tener un mercado tan importante en Latinoamérica, yo creo que el mercado natural de la Universidad de Puerto Rico debe ser el mercado hispano en los Estados Unidos. También. Porque es un mercado eh, sumamente caro donde la Universidad de Puerto Rico puede competir bien en términos de costo y, y el tema es eh, solventar los, los programas que, que tengan demanda, que tengan demanda y, y, y traer ese, ese, ese estudiantado hispano de los Estados Unidos a Puerto Rico y que la Universidad de Puerto Rico se contribuya, en un, se convierta en un motor de crecimiento y desarrollo económico. Una nota simplemente que saca el nuevo día eh, donde anuncia que se graduó un grupo de empresarios de mi de mi, de, grupo, de mi grupo de mi grupo generacional de los 50 años o más uh -huh. eh, los viejitos nos tenemos que poner a producir ah, igual bueno. que los jovencitos uh -huh. porque esto de que me contar retiro, con el retiro no olvídate, ya, eso, eso, es historia. Eso, eso no va cae el mercado laboral en la isla eh, yo creo que es interesante el, el número es eh, comparable al 1990 el número de empleos. Okay. 981 mil empleos y esa cifra era 959 mil empleos en 1990. Así que tenemos 17 años no, no, eh, de eh, retroceso. No, no, 27 años. 27 años. No, estamos, o sea, estamos en el mismo sitio que hace eh, 27 años, en términos, digo, si fuéramos a mirar el crecimiento. Y tú me estabas comentando sobre el tema también demográfico. Eh, Exactamente. Que, que es un tema que es complicadísimo sí, sí. y vamos a tener también que darle que hay otro que darle otro, Hay que darle otra de esto, pero está, sale, han salido unos estudios eh, esta semana de, de, de demógrafos diciendo que realmente la, 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 la migración puede 
eh, estar subestimada, sobre todo estar subestimada en el plan fiscal. Eh, eso es bueno tenerlo claro. Digo, yo no, para mí las proyecciones no valen nada. Yo me, yo me gano la vida haciendo proyecciones y para mí las proyecciones no valen nada. Eh, porque nadie sabe el futuro, o sea, no hay ciencia que te pueda decir lo que va a pasar el año que viene. Pero la, el, el plan fiscal está predicado sobre una reducción cada año de la población de 0.2. Cuando la realidad que eso es simplemente una quinta parte de lo que ha estado bajando la población de Puerto Rico en estos últimos años. O sea que el plan fiscal está basado... Una quinta parte, o sea que estamos hablando que está de, decreciendo a, a 1%, 1%. Exactamente. A 1% anual. Anual. La población. Ajá. Este, y la... Date, se están yendo 35 mil personas. Exactamente. En promedio, en promedio de los... De ¿Sí? los digo, ahora se, están, se han ido 90 mil el año pasado, pero el promedio de los últimos 15 años. Entonces, este, pues nada, ya se ve que obviamente, y en base a esa proyección de población, de esa reducción tan pequeñita, del 0.2%, digo pequeñita, ahora vamos a hablar del 0.2%, es que se, ha, se está predicando los ingresos, las taxes que va a cobrar el gobierno, etcétera, etcétera. Pero si la economía, si la población siguiera bajando al ritmo que está bajando, ninguno de los números del plan fiscal realmente se sostendría. En vez del roto que tenemos ahora de 5.500 millones o 6.000 millones al año que tenemos que conseguir, tenemos que conseguir 8.000, 9.000 porque y a mí lo más que me impresiona de este artículo y del plan fiscal en el, en el aspecto este demográfico es que y los economistas también toman el descenso poblacional como si fuera una variable exógena como si fuera algo que está pasando y no lo ven que es producto del mismo plan fiscal y de la misma la economía de lo mismo que haga el gobierno etcétera o sea que nosotros no podemos tomar como dado como un given de que la población va a seguir bajando, etcétera, etcétera, porque precisamente es que Puerto Rico no tiene futuro si no logra detener, para empezar, detener su emigración y luego recuperar a todos, a, a un millón por lo menos, o 800 mil de los puertorriqueños que se han ido sin necesidad en estos últimos años, sin, 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 no sin necesidad, que se han ido de más, más a bien por necesidad. Más, exactamente, <risa> más por necesidad, pero que entonces... Eh, eh, esa es como para mí mi lectura de este de, de decir, mira, el plan fiscal está hecho con unas proyecciones lo, por parte de los dos, de, o sea, de la, esa, esas proyecciones han sido validadas por la Junta y las presenta el gobierno también, con unas proyecciones bien rositas de un decrecimiento bien soft o sea, como, como que se fuera a ir parando la emigración eh, y entonces en base a eso construyen pero la realidad es que nosotros, o sea, un plan del gobierno, digo del gobierno, del pueblo de nosotros, de todos, tiene que ser que pensemos cómo nosotros logramos detener hacer que la gente no se vaya. ¿Cómo nosotros logramos hacer que la gente se quede? ¿Qué cosa habría que hacer? Eso es la, el take home de, esa, de esta noticia. Pienso que vamos a tener que darle un programa, por lo menos cubrir el tema en, en uno de los programas próximos, porque mm -hmm. yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que detener la migración, pero yo pienso que lo más importante es cómo importar población, cómo, cómo traer gente de vuelta. Yo creo que tenemos eh, mm. herramientas que, que, que hay que implementar, que hay que usar para, para lograr atraer, mm -hmm. a, a atraer Digo, personas. y la herramienta más fuerte es tener un país decente donde la gente se sienta segura, a gusto, etcétera, porque la gente que se va no se va con una sonrisa ahí diciendo por fin me pude salir, a, sino que se va con pena porque está dejando aquí, pero realmente la vida aquí ahora mismo todavía no tiene la calidad que, que, que necesita para que la gente decida quedarse. O sea que es el, un paso hacia el que tenemos que ir caminando. Bueno, 
y, y no podíamos dejar de pasar o pasar por alto eh, uh -huh. el tema de, 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 de nuestro presidente Trump eh, y, y su descuadre con respecto a las cifras del Congressional Budget Office en cuanto a su eh, plan eh, de salud. Eh, Bobby, ¿qué, qué, ¿qué nos comentas? Bueno, yo tengo, o sea, la, los titulares son de que si, si los titulares son que si entra el Trump Care, si se elimina el Obama Care, 24 millones van a perder su cubierta. Yo quiero hacer un comentario sobre eso porque es una noticia mal dada, es misleading, eso no es así, pero voy a dejar a la gente con la, eh, con la emoción de que no voy a decir por qué hasta que no volvamos de esta pausa. Noti1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400 mil likes. Busca Noti1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo, todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti1630. Primeros con la noticia Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura Beauty and the Beast Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar Él, un varidoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Beauty and the Beast de Disney Clasificada PG Distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia Exhibiéndose ahora en un cine cerca de ti Taller para matrimonios el sábado 25 de marzo de 1 a 5 de la tarde en la Casa de Retiros Juan 23 Arquidiócesis de San Juan, en el barrio Santo Olaya, Bayamón. Se tocarán temas tales como Envejece Conmigo y Matrimonio Feliz. Interesados, comuníquense con Víctor Rodríguez al 210-0158. Nunca tenga un niño en brazos mientras cocina o esté consumiendo alimentos calientes. Nunca deje desatendidos sartenes, ollas y calderos en la cocina. Es muy peligroso. Ningún niño nace quemado. Las quemaduras se pueden prevenir. Servicio Público de la Fundación Amar La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Proveemos cursos que ayudan a salvar vidas y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Nuestra labor en Puerto Rico es posible gracias a nuestros voluntarios. Únete como voluntario de la Cruz Roja y ayuda a tu comunidad. Llama al 787-75 la familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Déjame en paz que tengo miles de problemas Ponte a hacer las asignaciones Me tienes harto ¿Qué mal les va cuando les gritas? Los maltratas En los hogares donde hay situaciones de tensión Los niños y las niñas Son las principales víctimas de violencia Y maltrato emocional No les grites, respétalos Evalúa tus acciones y busca ayuda Porque cuando los tratas mal Los maltratas Escape 787-287-6161 
Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de vuelta en Economía 101. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, eh, buscan ahí radio.economía101 y ahí no, nos encuentran. Eh, estaba diciendo qué es lo que yo pienso de esa titular de que se van a perder 24.000, o sea, 24.000 personas van a perder la 24 cubierta. 24 millones. Perdón, 24 millones de personas van a perder la cubierta eh, de salud eh, si se quita el Obamacare. Eh, lo, lo que tenemos que decir, o sea, eh, tenemos que tener eh, claro que es que la mayoría de esos 24 millones son tipos que voluntariamente van a dejar el Obamacare, porque el Obamacare obliga, la, la cosa así como más insultante para los republicanos del Obamacare es que te obliga a tener un plan de salud y si no te multamos. Entonces eso para un republicano que el gobierno se ponga a manejar tu vida y a decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer es una cosa insultante, etcétera, etcétera. Eh, eh, y entonces, lo que el Congressional Budget Office está claro, haciendo... Que, que la contraparte de ese argumento, y no es que entremos uh -huh. a, a, a discutir uh -huh. todo este tema de Obamacare o no Obamacare, uh -huh. sí o no, eh, es el hecho de que esas personas que no tienen seguro médico, entonces descuidan su salud y entonces terminan siendo más caros para el Estado que uh -huh. de otra forma, pero... Por ejemplo, por eso hay mil argumentos, o sea, no, no, el, el tema está caliente y, y es importante que sigamos también esa, esa discusión, no por su impacto en Puerto Rico. Yo no creo que el presupuesto de Puerto que el problema de Puerto Rico, el plan fiscal, se vaya a resolver con el presupuesto de Puerto Rico. Esos 800 mil millones de dólares que necesitamos de salud, del Medicaid, que todo el mundo está poniendo su esperanza ahí, no tienen por qué depender del presupuesto del gobierno federal. Eso los puede dar el gobierno, los puede dar el secretario de Salud, de Estados Unidos de su petit cash no tiene no, eso no, igual que lo, el, 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 el bastón más grande que tiene el gobierno de Puerto Rico que es la ley 154 que son los dos mil y pico de millones de dólares que viene de la por un crédito que tienen las corporaciones extranjeras en Puerto Rico que no tienen que o sea que pueden reclamar y que reconoce el tesoro federal y eso eso fue una, un memito que hizo el secretario del tesoro y ya con eso nosotros estamos recibiendo dos mil cuatrocientos millones de dólares de corporaciones extranjeras en Puerto Rico. O sea, pues a ese mismo nivel vamos a recibir 800 mil millones del secretario de Salud sin que tenga que ir al presupuesto. Pero es importante saber que en el presupuesto, la verdad es que estoy mezclando aquí presupuesto y, y, y Obama, que mezclar uh -huh, los dos asuntos uh -huh. en uno, pero sí es importante saber que esos 24 millones en gran parte son simplemente que la gente va a decidir que si uno está saludable, yo tengo 30 años, estoy lo que sea, y me están haciendo pagar 450 pesos mensuales por un plan de salud, pues mucha gente va a optar a decir, ¿sabes qué?, yo mejor este voy al hospital público de mi zona, lo que sea, y no no, no voy a no voy a pagar ese, ese plan obligado. ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tú le ves al, al proceso este de, de Trump Care? Bueno, es que tiene muchas facetas. Yo entiendo que una, van a eliminar las dos cosas más feas. Para mí al final le van a poner otro nombre y al final lo único que van a tumbar de los Obamacare son las dos cosas más feas que tiene los Obamacare, que menos han funcionado. Bueno, las tres. Ya tumbaron una, que es lo de... A decir que el aborto y el, es parte de un servicio de salud obligado, que hay que darle a todo el mundo obligado, ya tumbaron esa. Y van a tumbar las otras dos más feas que tiene, que es el individual mandate, o sea, decir que es obligado que tú eh, tengas un plan de salud y si no te moldamos, y van a quitar los exchanges, que es un mecanismo de, de compra de eh, unos mercados, que no vamos a explicar ahora, de compra de salud, en, en eh, compra de planes de salud en unos mercados por internet estatal en cada estado. Esas dos cosas que no han salido muy bien, la, esas tres cosas las van a acabar quitando y luego y acabará viendo 
un single payer, o sea, si vamos a seguir caminando en la misma dirección porque la, la verdad es que el mundo está descubriendo cada vez mejores formas de manejar la salud, eh, este, que, que vamos a ir todos caminando en esa dirección. Pero bueno, yo creo que ya tenemos, Fernando, que entrar... No, nos queda una. Nos ah, queda todavía, una. todavía. Claro. Nos queda una. El FED... Ah, perdón, exactamente. Subió, subió un cuarto del 1% la, la, la tasa, su tasa de, de overnight funds. Pero eh, eso porque es importante, yo entiendo, que tiene que ver... Bueno, yo no soy un banco, eso es lo, lo que le cobran los bancos entre ellos. El, 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 el objetivo fundamental del FED es control de inflación y em, el, el balance de control de inflación y empleo pleno. Uh -huh. Eso es el, 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 la función que, que, que ejerce fundamentalmente el FED. Uh -huh. ¿Y, qué pasa y durante, y durante eh, los pasados, yo te diría, desde el, bueno, eh, desde el 2008, sin duda, eh, pero Alan Greenspan argumentaba que desde los 90 el, el FED entró en una política de... De, de, de flexibilización de la oferta monetaria, de inundar el sistema con, con dinero, inyectar el, eh, de que el dinero al, federal, al, al inyecte sistema dinero en, lo, en los bancos ajá. para eh, reducir el, 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 los costos de financiamiento, los costos de, de, de adquisición de, 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 de bienes de capital y aumentar producción eh, y, y, y solventar el crecimiento económico. O sea, que si bajas las tasas de interés, más gente invierte, más, se está facilitando que la gente invierta y entonces la economía, se crean fábricas y la economía crecería. Esa es la teoría. Claro, esa es la teoría. Entonces, ahora eh, el, 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 la, la crisis fue de tal magnitud que el FED tuvo que recurrir a, a, a medidas extraordinarias, hasta, es, hasta ese momento consideradas como extraordinarias, eh, para expandir la oferta monetaria. Eh, y entonces llega el punto en que se siente el, el, el FED que ya está viendo un nivel de crecimiento económico que puede comenzar a generar... Ese punto es ahora. A, ahora, uh -huh. que puede comenzar a generar eh, una presión inflacionaria y, y lo que quiere es controlar ese, 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 ese proceso de aumento inflacionario, que en última instancia es destructivo porque lo que hace es que destruye... Y es un balance, digo yo, porque hasta hace, yo te diría que dos años atrás, estábamos hablando de la posibilidad de un proceso deflacionario en los Estados Unidos. Eh, de que estuvieran bajando los precios. De, de que estuvieran bajando los precios. Entonces, creo que tenemos que ir a una pausa y, eh, seguimos, y seguimos con los precios después. Y entraremos y vamos a coger algunas llamaditas también para ver que usted, bueno, después de que empecemos con el, el plan fiscal, vamos a coger unas llamaditas para que ustedes nos den su feedback. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad en noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Bora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos, somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, Fernando, ya estamos, ya tenemos que empezar. Las tasas de interés subieron, no vamos a dedicarle más tiempo porque no puede ser que esta semana en la que tenemos por fin el primer plan 
eh, de país en el que todos más o menos estamos de acuerdo en caminar en una dirección para reformarnos, reformar al gobierno, pues que nosotros no analicemos eso. Bueno. Yo he hecho un pequeño análisis que lo he publicado en, en Facebook ahora mismo con en qué consiste el plan fiscal. Nosotros tenemos, o sea, quiero, eh, nosotros tenemos como un problema como país, digo, como el gobierno tiene un problema, tiene, el gobierno central tiene un problema, que necesita 5.500 millones de dólares que no tiene. 5.500 millones de dólares es casi la mitad de lo que ya consigue. El gobierno consigue 8.000 millones de dólares al año ya con su con sus ingresos recurrentes y necesita 14.000. Entonces tenemos que buscar 5.500 millones de dólares. Y el plan es un plan para conseguir cada año esos 5.500 millones de dólares. ¿En qué este renglones? ¿En qué renglones? Bueno, el renglón más fuerte, la mayoría de esos 1.500 millones de dólares, esto es bien interesante y, y de hecho yo, eso sí que todavía no lo he procesado porque es tan grande. <risa> 2.200 millones de dólares, de los 5.500, acuérdense, casi el 40% van a salir de los bonistas. O sea, se le va a quitar ese dinero a los bonistas, a los 3.000 millones de dólares que se habría que pagarle a los bonistas cada mes, cada año, se le va a quitar 2.200 y se lo van a pagar solo... este 800 millones al año. Esa es quizá la aportación, el, la, la persona que va a ser la aportación más fuerte del, de, para el plan fiscal de, de Puerto Rico. Este, después viene en cantidad el CRIM. El CRIM se le van a pedir 476 millones en, en property taxes al año. Es como una subida del 76%. Es el siguiente renglón. Bueno, el siguiente después del CRIM, al plan de salud del gobierno se le están pidiendo... 600 millones de dólares, que consiga 600 millones de dólares, que reduzca gastos. La mayoría son reducciones de gastos, 600 millones de dólares. Acuérdense, estamos, tenemos que conseguir 5.500. Eh, al CRIM se le van a pedir 400, a la Yupi se le están pidiendo 300 millones al año eh, en multas y, y tasas, eh, etcétera Al pueblo se le van a pedir eh, 250 millones al año. A los pensionados por ahora, porque este año no, pero en promedio, este año no se va a pedir nada ni el otro, pero en promedio se les va a pedir que, que reduzcan 190 millones al año lo que reciben, un 10%. A las agencias de gobierno eh, se les va a pedir en recortes de gasto, se les va a pedir 850, también como otro 10% de lo que ahora están gastando. Eh, y ya luego la parte más ifi de todo esto es en contribuciones nuevas a las corporaciones se van a conseguir 500 millones de dólares. Esta es la parte que realmente nadie se cree. Vamos, yo no me creo. Eh, y en mejorar el cobro de contribuciones actuales, o sea, en mejorar la, el collection, ¿sí? la, la, el cobro, 150 millones, que también es otra parte que no me creo tampoco, que el, que el gobierno sea capaz de, de, de mejorar su eficiencia en cobro de taxes para conseguir 150 millones de pesos al año. En total, todo esto suma los 5.500 millones de, de pesos que tenemos que conseguir. O sea, que tenemos que estar enfocados en eso. Le estamos pidiendo 600 millones al plan de salud, le estamos pidiendo 2.200 a los bonistas, le estamos pidiendo 300 millones a la Yupi, al, al CRIM 400 millones, para que esos números nos vayan sonando, porque eso es lo que tiene que estar ahora en discusión. Cuando, para decir, bueno, las multas, van a subir las multas, van a subir las tasas de, de los certificados, etcétera. ¿Cuánto tenemos que levantar ahí? 150 millones de pesos. En esa, esa es, ese es el core para mí, o el thrust, no sé cómo ponerlo, de este plan fiscal. 
aquí estamos básicamente hablando uh -huh. de una reducción de gasto público para permitir la, opera la, con la operación continua de, del gobierno. Y, y yo pienso que este, esta, en esta semana, el, el, como dije al principio del programa, hemos eh, de, el, el, el gobierno y la Junta eh, yo, lo, acordaron un, 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 una negociación extraordinariamente, eh, yo te diría que lúcida, porque evitaron, evitaron una, un choque. Eh, aprueban un plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, lo aprueban con cortapisa. Algunas condiciones. Lo aprueban, eh, como se dice eh, comúnmente, con brida corta y con brida bien corta. Eh, yo creo que me gustaría pasar un poquito sobre eh, algunas de pero las perdona, enmiendas. Pero, pero antes de entrar al nitigriti de, de bueno, decir cómo, cuáles son los caveats, etcétera, yo quisiera preguntarte, este plan está descansando en un 40% en que los bonistas van a aportar 2.200 millones de pesos. Y todo el mundo está como tan tranquilo, como diciendo, sí, este, es verdad, <risa> se les va a recortar el 80% de su... Véate, eh, yo, es que simplemente yo pensaba eh, entrar en los cabias primero para después entrar a los bonitos, pero si pero tú quieres entrar en eso, vamos a entrar en eso. O sea, no, no, simplemente porque es que me interesa tu opinión. O sea, yo estoy viendo a todo el mundo tan feliz diciendo, sí, sí, pues ya tenemos un plan. Eh, los, los bonistas aportan el 40% del dinero, la UPI aporta el 5%, el CRIN el 5%, y ya está todo cuadrado. Oye, pero espérate, va a ser, va, es viable, Fernando, que los bonistas... Eh, admitan un recorte del 80%, o sea, si cuando eh, García Padilla propuso un recorte del 47%, hubo risas, hubo eh, mocking, o sea, eh, que ahora digan 80%, eh, es que no sé, no, o sea, quiero que me pongan en perspectiva, que me digas, hay algo que yo no estoy viendo, eh, es que resulta que ya eso está negociado por detrás, eh, la Reserva Federal, Putin ha, ha hablado con eh, Rosselló y la... Eh, ¿Qué yo me estoy perdiendo para que de verdad uno pueda pensar que se los bonistas le va a pedir que, re, que reduzcan, que renuncien al 80% de su, de su derecho, cuando el resto de los constituyentes se está pidiendo entre el 5 y el 10%, y a ellos se les pida el 80%, y que, y que esto vaya a caminar? O sea, que yo no estoy viendo? O a lo mejor yo creo tú... que lo que no estás viendo, Bobby, uh -huh. es el mes que viene, y el mes de arriba, y el mes próximo, porque uh -huh. la lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Estamos hablando de una reducción de entre el 75... Lo que, lo que plantea el plan fiscal aprobado uh -huh. es una... o podría implicar una reducción de deuda total entre el 75 y el 80% de la deuda existente. Uh -huh. Y lo que sucede es que los grupos de bonistas... Eh, están evolucionando y se están moviendo a, a, a otras áreas de, de, de resistencia okay. o de combate. Eh, yo pienso que en la medida en que esto comience a desarrollarse, estamos entrando en el campo especulativo, en la medida en que esto empieza a desarrollarse, vamos a ver eh, medidas de corte legal 
más agresivas de parte de los distintos grupos. ¿A qué me refiero? El gobierno está destinando básicamente 800 millones de dólares para el, para Ajá, el, pago, cada, cada para el, para el pago de la deuda. Eh, entre los, los escenarios que yo he examinado, el, el, el más flexible, y de lo, uno de los más flexibles y de los más conservadores que yo, que yo modelé, eh, permitía la reestructuración del total de la deuda de obligaciones generales solamente que es un 30% de... a 35 años al 4% pagando 800 millones anuales eso por eso con eh, eso daría para pagar una tercera parte de la deuda eso yo lo entiendo pero está pagando toda la deuda los no, 70 no, es billones que está, es que estás pagando solamente estarías pagando solamente los GOs por eso en el escenario 51, en el escenario con esos 800 millones. Lo que das para pagar a los GIO. te da para pagar los por eso, por eso nos queda. Entonces, entonces eso lo, lo, lo ponemos en, en perspectiva con los comentarios eh, de que el gobierno está buscando llegar a un acuerdo con los GIOs. Yo creo que el, el acuerdo, al acuerdo no se va a llegar. Si no se llega al acuerdo, no tenemos plan. Yo creo que al acuerdo no se va a llegar. Bueno, pues, y vamos a tener uh -huh. que implementar un proceso... En, en, en mi opinión, un proceso de corto plazo donde a través de los años vayamos mirando cómo va mejorando la situación económica y fiscal de Puerto Rico y qué medidas se pueden tomar en esos años específicos. Y yo creo que... Eh, Pero déjame ver, Fernando, qué piensa la ciudadanía, porque yo de verdad... Eh, no hay cosas que yo... O sea, a lo mejor hay información que nosotros no tenemos y que la gente sabe por ahí y resulta que por no estar leyendo Instagram estamos aquí en una burbuja y hay alguien que nos dice, pero mira, si es que Putin ya ofreció algo, de, denos una llamadita por favor al 758-7230 758-7230 para ver qué ustedes piensan del plan fiscal, de la reducción sobre todo, digo, a mí ahora lo más que me llama la atención es la reducción a los bonistas y en general las reducciones que se está pidiendo a la Yupi a la, a los, a los a la aumento en multas, etcétera déjanos saber qué piensan el 758-7230 Buenas tardes. Buenas tardes. Tremendo programa. Pero realmente la situación es seria. Yo entiendo fuera de toda duda que el gobernador, por la cuestión del plebiscito, pues ha cometido un error con su asesor, porque eso es bien, bien, bien difícil de poderlo cumplir. Yo a mi juicio, de acuerdo a, a mis análisis, ¿verdad? Yo creo que esto para más o menos, diría, agosto a noviembre, yo creo que esto va a ser un caos completo, porque va a ser bien, bien, bien difícil. Yo hablaba con algunos economistas, he hablado con analistas políticos, he hablado con legisladores, y muchos de ellos saben justamente que no se le está diciendo la verdad al pueblo, no se le está diciendo la verdad al pueblo. Ahora mismo, usted, usted como estaba un caballero ahí riéndose, este, pues eh, yo creo que es lo mejor que, que pueda hacer uno porque la situación es crítica en Puerto Rico tenemos que mirar que en Puerto Rico un 68% de la población no produce, no trabaja de un 68 a un 90 reciben ayuda federal de una manera o de otra y ustedes saben que vienen unos recortes federales tremendos incluyendo lo de salud que va a ser un problema serio, lo de educación ustedes mejor que yo lo saben en fin, en todos los niveles muy bien, perfecto. Pues gra gracias por su llamada. Es que tengo el cuadro lleno y quisiera tener el insumo de otras personas. Pero gracias por su llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? 
Muy buenas tardes con la señora Mojica desde Piedra. Adelante. Eh, yo, es verdad, opino igual que usted, hay eh, como que una parte donde nos hemos perdido todos porque no, no, no cuadra. Y, y entendemos, y aunque uno nunca ¿verdad? quiere mezclar una cosa, pues que van finalmente de la mano la, la política y, y lo que es el, el, la, la economía. Eh, hay un aspecto de que viene pronto por ahí un, un referéndum, así que tenía que haber ahora una luna de miel, una luna de miel para no afectar ese proceso. Después de ese proceso es que entonces se van a ver verdaderamente lo, 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 lo que escuadre y entonces el, el estribo ese corto que dijo uno de sus compañeros, ahí lo van entonces a alar. Porque estos son unos grupos, unos grupos que unos a otros se protegen y fueron los que permitieron que el que está gobernando llegara a gobernar. Así que el que está el gobernando gobierno tiene autónomo que de Guaynabo. Perfecto. Bueno, déjenme ir a una pausa y, okay. y seguimos ahora con, con las llamadas. Este, el 758-7230. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Sabemos que has escuchado mucho respecto al Socialize, pero ¿qué exactamente ocurrirá allí? Bueno, déjame coger el aire porque esto es para largo. El Aducarrión, el tipo oficial, Boy, Cheche, Guimazo, Alejandro Gil, Rey Bellota, Juliano Tapia, Flores Sebastián, Doriloli, Tatitoteos y desde Los Ángeles, Tonios Kids. Estarán en la tarima interactiva haciendo de las suyas. Unos con stand-up comedy, otros cantando. También tendremos tus DJs favoritos poniéndote a brincar. No habrá tiempo para aburrimiento. Podrás hacer roller skate en la pista de patinaje. Hanguearás con tus panas en el laser tag y en el área de arco y flecha. Tendremos zona de gaming, inflables para adultos y hasta juegos de mesa. Este será el get más grande en Puerto Rico. Socialize. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Compra tus boletos ahora en ticketpod.com 2940001. Socialize, presentado por Malta India. Auspician Sprint, Goya, Centro Ararat, Oreo, JetBlue, Primera Hora, Fiat, Party Line y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Te invita a Noti1. Aviso de última hora. Última oportunidad de que Gilberto y Alexis te atraquen de la risa. Sí, sí pero eh, sí. vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia. Al Teatro Tapia, donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más. ¿A ti te han atacado alguna vez? Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en las últimas funciones de Atrácame Más. Teatro Tapia, sábado 18 y domingo 19 de marzo. Boletos a precios populares en Ticket Center, 7925000. ¡Vamos! Ya casi terminas tu primer 5K. ¡Mami! ¡Lo hiciste! No dejes que tu diabetes te limite. En Walgreens te ayudamos a manejar tu diabetes con asesoramiento experto de nuestros farmacéuticos sobre medicamentos y suministros de pruebas de todas las marcas principales para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Además, recibe ahorros en tus productos para la diabetes. Consulta con tu farmacéutico de Walgreens hoy. Walgreens, en la esquina de la felicidad y la salud. En Puerto Rico se estima que más de 300.000 personas padecen algún trastorno de tiroides. Lo peor es que 50% no lo sabe. Aunque muchas personas no sentirán síntomas en un principio, algunas de las señales más comunes son cansancio extremo, pérdida o aumento de peso, intolerancia al frío o al calor y sequedad en la piel. Nos orienta la doctora Marta Gómez Cuellar, endocrinóloga. El hiperparatiroidismo es una enfermedad de las glándulas paratiroideas que afecta a una de cada 800 personas durante su vida. Detalles con el doctor Yamil Castillo, cirujano general y subespecialista de cabeza y cuello. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. 
Ángeles, este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neomed Center, salud de primera. Prepárate para la llegada de la más espectacular aventura, Beauty and the Beast. Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar. Él, un varidoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado. Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa. Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG, distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia, exhibiéndose ahora en un cine cerca de ti. Diantre, chica, no hice el proyecto que tenía para el viernes, me van a dar F. Chica, olvídate de eso, yo tengo examen hoy, pero no lo voy a coger, me invitaron para San Juan, ¿quieres ir? No puedo, no dañaré mis notas por disfrutar una noche cuando podemos salir otro día. Pero qué aburrida, por no entregar un trabajo, ¿en serio? No te rochen, no te vas a morir, dale, dale, vamos a beber. No me voy a dejar llevar por lo que tú me digas, quiero lo mejor para nosotras. La presión negativa puede afectar tu futuro. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa. No importa a la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo, bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, tenemos, estamos aquí de vuelta de la pausa. Se han incorporado a, a nuestro panel los analistas clásicos de, de, de Economía 101, Ignacio González y Yusef González. Tenían que reforzarnos. Tenían que reforzarnos. Siempre... Siempre es un gusto poder claro, compartir panel con gente con mente brillante. Y sobre todo en esta semana en la que de verdad estamos discutiendo, como nos ha puesto aquí en perspectiva Fernando, eh, un plan que sería del tamaño histórico del New Deal para Estados Unidos y para Puerto Rico. Oye, pues, esas son palabras mayores. Por eso son palabras mayores, pero... Cambió el, hizo un cambio cambió, generacional totalmente en los Estados Unidos. Cambió sí, la historia de Estados en, en Unidos. Proporción, inversamente proporcional. <risa> y ahora estamos en el, el, el New Deal en negativo, o sea, deshaciendo... <risa> El, 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 el aparato estatal estatalista que se montó ¿se acuerdan que se podía recoger las hojas del yunque? Eh, había cuadrillas recogiendo hojas en el yunque para poder pagarle a la gente, para que el gobierno por lo menos eh, eh, compensara lo que no estaban pudiendo compensar la empresa privada y ahora va a ser al revés y yo eh, les recuerdo a, a los oyentes que uh -huh. hay una canción que dice déjame reír para no llorar porque la pena me está matando así que 
Vamos bueno, a... Vamos, a, vamos a coger alguna llamadita. Eh, acuérdense que tenemos aquí como una eh, eh, duda que, que estamos poniendo a la, a la disposición de... O sea, que estamos tratando de resolver entre todos, que es decir, ¿ustedes piensan que de verdad los bonistas van a aceptar ese recorte del 80%? Tengamos en cuenta que la Junta... O sea, el gobierno pro, propuso un recorte del 66% y la Junta lo subió 80%. Y la Junta ya había hablado con un montón de bonistas. O sea que eh, algo hay, algo hay detrás. Que tampoco la Junta esté disparando a lo loco. Por eso, por eso, ese 80% no, no es una loquera para cuadrar el, eh, ¿me entiende? Como fue el y crecimiento que puso. Es la primera vez que se ha propuesto. Hay que mirar qué ha pasado en el mundo. Bueno, vamos a coger alguna llamadita más antes de, de seguir analizando esto. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello, buenas. Sí. buenas tardes. Guapa. No, guapa no. Esto es Noti1, está llamando a la competencia. Ah, Noti1, mira, ¿y de qué es que trae el programa ahora? ¿Qué es que trata ahora? No, no, no. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes. Eh, ¿Me oye? Sí, le oigo perfecto. Sí, mire, es el profesor José Barón, soy del grupo de los cazacoluptos. Mira, yo te voy a hablar del aspecto económico de esa única, ¿ok? Esa es una cosa que hay que tenerla eh, en mente. El aspecto económico. Sí, el aspecto económico. La Junta de Supervisión Fiscal ha otorgado 19 contratos, pero contratos millonarios. ¿eh? Y, y, y entonces están bordeando a, a, a este gobierno, pero apenas comienzan a organizarse eh, eh, su oficina en San Juan y, y, y no tienen un director de ejecutivo en propiedad. Eso fue hasta el 6 de, hasta el 6 de, de marzo. Mira, la Junta Federal cuenta con una asignación mensual de 2 millones de dólares. ¿Okay? Y mire, mire quiénes son la gente que lo sigue. Citigroup, que asesora a la Junta desde finales de enero. O sea, el que cobra 250 mil mensuales. ¿Entiendes? El bufete McKinsey Company. Mira, este bufete eh, tiene una peculiaridad. Eh, lo hemos estudiado y, y lo tiramos al aire. Mire, ofrece consejería estratégica a un costo de 3.75 millones. La cartera de tarea de McKinsey puede asignar el oficial de revitalización, que es un funcionario que tiene a su cargo para acelerar proyectos estratégicos para la economía, etcétera. Entonces dicen que la universidad es de 300 millones, ahora 400 millones. Mira, mira qué clase de, de, de solución. O sea que estoy entendiendo entonces que usted eh, alega que la... la, la, la... La Junta está teniendo unos gastos grandes este, montando su, su muñequito y que hay que tener el ojo puesto en eso. Estupendo, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, señor de... Adelante. Sí, ¿Con quién hablo? Pues señor de eso para servirle. Gracias, adelante. Bueno, no hay duda. Escucha mejor ahora. Un poquito. Eh, sí, hable, hable. Adelante, adelante. No, no hay duda que la Junta pues con el dinero pero es que es que eh, para eso son los expertos para eso estudios si es mucho poco pues eso no 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 sé pero lo sí, que sí. sabe es lo que tiene que arreglar esto y entonces en cuanto a, en cuanto a arreglar esto como por, el mismo, por la misma situación por el mismo tema el problema aquí no es no es la Junta ni el gobierno son la gente porque Puerto Rico ha estado todavía acostumbrado a tenerlo todo y qué pasa que entonces la gente la gente lo que, lo que yo entiendo es que, que cuando la gente se queda de que esto está mal y cuando alguien se está arreglando pues como están acostumbrados a tenerlo todo los que venga quien venga cualquier gobierno que venga va a ser lo mismo porque como le dije porque el gobierno está acostumbrado a tener todo pero mire el gobierno 
usted cuando usted cuando usted va a hacer un corte usted está mal usted hace usted corta un chico de acá un chiquito de allá lo que está haciendo con pues usted no puede descansarse usted no puede usted no puede dejar, este, su, eh, subir los impuestos a la industria Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por, por su aportación. Yo creo que Ignacio quería reaccionar a, a, a estos señalamientos de la Junta. Bueno, en, en grandes rasgos, ¿verdad? Para no entrar en, en ese debate que me parece que no necesariamente es un debate fértil, eh, una cosa es lo que se factura en cuanto a contrataciones. Uh -huh. Hay que entender que evidentemente la Junta de Control necesita hacer una serie de contrataciones de expertos de alto nivel que cobran típicamente uno cobran como experto, ¿verdad? Cobran como experto y experto a nivel internacional que si se justifica o no bueno eso es otro debate hay quien podría plantear que bueno la junta dice que hay un déficit de 190 millones bueno pues vamos a cerrar la junta y los contratos que tienen y, y lo cuadramos pero en realidad eh, eso a mí me parece que puede rayar eh, un debate que no produce realmente contenido sustantivo para solucionar la crisis uh -huh. evidentemente es normal que la Junta de Puerto Rico, la Junta de Control en Puerto Rico, igual que en otras eh, jurisdicciones, tiene que hacer una serie de contrataciones que van a incurrir en una serie de gastos eh, en ese proceso. Incluso uh -huh. en, un, en un principio se estimaban en 350 millones esos gastos. O sea, que, que a mí sí, tenemos, yo, no debe yo, ser yo, sorpresa. Yo sí quiero traer la, la, el comparativo que de la OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuestos del Gobierno, cuesta al año 320 millones de pesos. ¿Y qué hace? Bueno, prepara el presupuesto, prepara el presupuesto anual. No, no, por eso digo que más o menos... Eh, un presupuesto que nunca ha dado con pie con bola. Eh, por, simplemente que esos tienen, son los números que tenemos que estar viendo. Eh, o sea, que, que más o menos, digo, y yo entiendo que la Junta va a ser un poquitito más exactamente que la, que la, que la, que la OGP. O sea, que deberíamos de estar esperando una, una, ciertas cantidades de dinero. Pero la suerte, la suerte que tenemos para dar el lado positivo es que todos esos gastos están apareciendo en el internet cada día, o sea que cualquiera puede... ¿Y qué? Son información pública, porque pública, si, ya, si ya, no fuera sí. información pública no podrían saber cuánto es que cuestan las contrataciones. Lo, lo, que, lo, que, lo que aquí no puede pasar, y yo creo que es por donde va Ignacio, es que eh, empecemos a hablar de, de, de cuánto de cuesta... De de vecina sí, en vez de, cuánto, de en, hablar en lugar de, de, de los, temas, los temas grandes que son, esa, que es exactamente lo que tú acabas de, de, de mencionar. Mira, volviendo un poquito a, a, a traer el, 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 plan. el, 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 el hablar sobre, sobre elementos específicos que incidieron en la negociación, yo creo que estamos de acuerdo, eh, nosotros aquí en el panel, que básicamente se dio una negociación. Un, un, en, en, en inglés se le dice un compromise. compromise. Pero, eh, pero estás hablando de la negociación entre el gobierno y la Junta. Claro. No, pero yo eh, quiero saber entre... La Junta y los bonistas. Pero vamos, vamos bueno, con pero, la del gobierno y la Junta. Pero, pero quiero, quiero, quiero que tengamos esto claro, porque a mí me parece que eh, se aprueba el, 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 el plan fiscal del gobierno, eh, pero un poco fue el argumento, el argumento quizás o la dinámica que se dio fue el gobierno aceptó la percepción o la proyección que la Junta tenía sobre los recaudos, los ingresos y los gastos. Y entonces la Junta dijo, si en efecto eh, tu plan, tú estás dispuesto a avalarlo y a, y a, y a, y a pararte detrás de él, pues estamos dispuestos a, a aceptar condicionadamente ese plan sujeto a que tú cumplas con, con, con unas métricas y unos objetivos en el plazo corto. Entonces, el, me gustaría tocar esos plazos porque a mí me parece que son bien importantes. Yo creo que Puerto Rico... Bueno, pero me parece que las 36 fechas son importantes. Okay. 
pero a mí me parece que, que, que lo o sea, que logró Puerto Rico... Es que, que la Junta va a estar supervisando de cerca, eh, saber si es el 30 de abril o el 30 de mayo, cuando tiene que presentar lo que sea, pues ya es menos. Lo importante es que esto es un plan que se aprobó y la Junta se, se, se lava las manos, sino que la Junta... Sí, pero pero, pero yo, ah. yo, yo creo que, y perdona que te interrumpa, Bobby, yo, yo creo que lo que quiere hacer Fernando Puntual, y, y yo creo que hay que mirarlo, es que muchas de estas fechas, las exigencias que tienen... Yo me atrevería a decir que muy probablemente va a ser un reto bien grande poderlas sí. cumplir. No, no, pues sí. Sí. Cumplir el plan súper, súper corto. Ana Mato Santos, prácticamente. No, yo no, ¿verdad? no puedo decir que fue un tono burlón, pero cuando le, ayer le entrevistaron sobre, sobre la, las propuestas y sobre el plan fiscal, ella prácticamente dijo: Bueno, es que nosotros le dimos esta extensión, pero sabemos o creemos que no la van a cumplir. O sea, prácticamente, y la expresión fue como... Por eso, por eso, para mí, sí, para, para mí igual, es que es simplemente una movida, una, una cuestión política, una vaselina para poder implementar pero un plan. Yo creo, yo creo que también, decir, eso mira, mismo fue una vaselina. Pero yo creo que pa, mira, más, mira, más que una vaselina también pudo haber sido una expresión de buena fe de la Junta diciendo, ¿sabes qué? Le vamos a dar su espacio. Exacto. Ustedes están entrando de aquí, Ajá, quizás vienen con buenas intenciones. Ustedes dicen que esas son las proyecciones, trabajen. Ahora, venimos a hacer un trabajo y va, y va lo, a haber y un lo vamos a hacer. de accountability riguroso y yo creo que está ahí también donde quiere ir Fernando ya la semana la ya, ya la semana próxima la junta puede presentarse al, al, ante el Congreso a una vista formal del Congreso y decir bueno mira esta fue la encomienda que tuve y esta y, 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 hemos, y hemos entregado hemos entregado el, el trabajo pero aquí hay unos unos puntos bien importantes que se han mencionado pero yo creo que es importante tenerlos en, tenerlos en cuenta el primero es eh, la suspensión de jornada laboral o la reducción de la jornada laboral y la reducción o la eliminación de los bonos de Navidad. Su, eh, sujeto específicamente, el primero, la reducción de la jornada laboral, sujeto a que el gobierno de Puerto Rico para el primero de julio haya logrado ahorros entre ahora y el primero de julio de 200 millones de dólares eh, eh, adicionales. Por eso yo lo plantearía, es, es realmente al revés. La reducción de la jornada laboral no está en el plan. La eliminación del bono de Navidad no está en el plan. Lo que hay es una carta que dice la Junta de Control Fiscal que si tú no consigues ese ahorro que estás diciendo de 200 millones de aquí a junio, entonces va a entrar la jornada laboral. La reducción bono. en jornada. O sea, ahora mismo no está en el, en el plan fiscal, no descansa, es una reducción del 20% de darle un día libre a cada empleado público. No está descansando sobre eso. No, hay una hay una amenaza no, no. de que si tú no consigues eso de aquí a julio va a entonces entrar. entra entonces entra eso perfecto eh, yo creo que es importante plantear que y esos son niveles de incertidumbre o, o, o certeza que vamos a tener a través de a través del tiempo en junio de este año vamos a tener un, una, una consulta eh, sobre sobre estatus eh, que puede o no incidir en, en el proceso decisional del Congreso, de cómo el Congreso va a seguir mirando la situación de Puerto Rico y, por tanto, qué instrucciones va a dar a, a la Junta. Eh, el programa de reducción del, del bono de Navidad se estaría mirando en torno a septiembre de, la, de este año. Y en diciembre, en octubre-noviembre, deben estar listos los estados financieros del gobierno de Puerto Rico. 2015 y 2016. Quería presentar este, este asunto porque tú me, pre me preguntaste cuál va a ser la reacción de los bonistas. Y yo pienso que los grandes inversionistas en Puerto Rico, lo, los fondos de inversión que toman grandes posiciones, 
van a argumentar que no tienen suficiente información eh, fidedigna para tomar decisiones en cuanto a la reestructuración de la deuda. Y yo creo que es, ese proceso se va a terminar litigando de hecho, eh, en, el, en el tribunal. Estoy casi seguro que va a terminar en la Corte. Yo creo que la Junta, ya lo ha mencionado también en varias ocasiones, representantes de la Junta han dicho que parte del proceso de la reestructuración se va a terminar discutiendo en la Corte. Así que muy probablemente eso sea inevitable. Pero entonces, por eso, pero si, se, si va a la Corte, el juez no le va a dar el 20% de la deuda. El juez no le va a dar un golpe, de, un jerco del 80%. ¿Y cómo tú sabes qué es lo que le va a dar el juez? No sabemos. Bueno, nadie sí, sabe, no, nadie no. sabe. Entonces, aquí venimos al problema fundamental de, que, de, o sea, de sí. cuál es el punto de vista del juez. Porque si es un juez que es muy humanista... Y, y ve en cada persona, en cada número una persona. ¿Quién te dice a ti que no, que no le dé más? Lo que pasa es que el juez va a tener no, no que creo. tomar una determinación en función de cuál es el mejor plan para todas las partes. Claro. Y entonces, ahí a donde, eh, eh, volvemos a, a caer en el, mismo, en el mismo tema, la limitación de la información financiera. Yo sé que pero se ha hecho un gran esfuerzo pero, en esa pero dirección. Pero acuérdate que también la, el sistema jurídico tiene un grado de especulación. Aquí, aquí hay dos cosas que yo creo que son importantes con todo esto que estamos discutiendo y todo esto que se está desenvolviendo. La primera, yo creo que se acaba el mito de que la Junta venía como un collection agency de los bonistas. Eso sí, eso es yo, para mí lo más importante. Sí, a mí me encantaría que, ya que, que la gente... Que yo, de... Había personas que sabían eso pues, pues hace tiempo, pero uh -huh. ya es público, que la Junta no viene aquí como un collection agency de los bonistas. Yo creo que uh -huh. eso tiene que quedar más que meridianamente claro y cuando a alguna persona se le ocurra decir que es que están aquí como collection agency de los bonistas, lo que hay que recordarle es que la Junta está hablando de cortarle de cada dólar 80 centavos, o alrededor de 80 centavos, no de 80 centavos exacto. Y eso es un recorte que incluso, eh, o sea, es que no, eh, no importa dónde tú te pares, es un recorte demasiado... Bueno, pero más que nada que al resto de los, de los eh, stakeholders, o sea, la IUP, lo que les, les está pidiendo lo en que, promedio es lo, un que, lo, que, lo que pasa es que eso, ese argumento o esa posición naturalmente tiene que plantearle al restante que está en la mesa. Los bonistas son una parte esencial. Aquí hay varios jugadores importantes. Ahora, si a uno de los jugadores importantes tú le estás diciendo, mira, aquí hay que cortarte 80 centavos de cada dólar, pues tú no puedes ir a decirle a los demás, bueno, pues a ustedes le vamos a cortar un poquito. No, no, es que el recorte, y por eso es que las medidas son así de fuertes, de lo que ellos han planteado. Aquí ellos lo que están diciendo es que hay que cortarle sustancialmente a todas las partes. Y en ese sentido, el problema que yo le veo a eso es, bueno, que es que ese recorte o esa, esa visión de recortar como si eso fuera una planadora lo que puede acabar es de, derrumbar la economía esa es la realidad porque tú me dices bueno pues te fuiste a la quiebra o, 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 o piénsalo desde esta perspectiva que me parece que Fernando me ha dicho esto o sea que no es una idea original pero por ejemplo cuando tú mandas a la quiebra a una corporación bueno pues nada tú la declaras insolvente terminas la corporación y haces otra corporación nueva y eso lo podemos hacer con Puerto Rico no con un estado <risa> tú, tú puedes decir bueno pues nada este Señores, llevamos Reparte a Puerto Rico, pero técnicamente a... podemos emigrar todos. <risa> sí, <risa> bueno, el último que se vaya, que apague la luz. Tiene, esto, esto tiene que ser motivo de análisis serio. O sea, no sé, esto no es un ejercicio meramente, eh, vamos a cortar por ahí. No, no, señores. Por eso, es que, pero es que ahí es lo que voy. Es que esto está descansando, que cuando esto vaya a los tribunales, si ustedes están haciendo lo que vaya a los tribunales... Los tribunales van a seguir manteniendo el haircut del 80% yo, a los bonitos. Lo y eso no, yo no yo, me lo creo. Yo, yo creo que es el, 
Real. Entonces, si no es el 80%, si le dice, mira, tienes que pagarle mil eh, millones al año en vez de 3.000, para mí, para se te mí, descuadra el plan completo. El error de la discusión está, y lo veo en todas las partes, que estamos enfocados en abstracciones matemáticas y estamos olvidando cosas tan elementales como lo es la persona que está detrás. O sea, y, 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 y no se trata de posiblemente va a haber que hacer algún tipo de hergo o algún tipo de reestructuración. Pero todas las partes, tanto los que dicen que corten como los que dicen que no corten, están enfocados en los números, y los números son importantes, pero no podemos dejar lo más importante fuera que es la persona. Y yo, y yo, estoy, yo estoy de acuerdo con que el, el, el tema requiere el tiempo y los ajustes a través del tiempo. Yo, yo sí creo que este tipo de problema... Eh, como decía un amigo mío, me decía un amigo, me decía, esto es 24 a 24, queriendo decir, cada 24 horas tú tienes que ir monitoreando este problema y tomando, tomando decisiones. Yo creo que tratar de brincar desde el punto en donde estamos a una resolución completa del problema estoy convencido que no es factible. Entonces, tenemos que ir tomando a través del tiempo decisiones. Esos 800 millones en, en, en capacidad de servicio de deuda, porque el problema es que no hay fondos que se puedan identificar adicionales. Ese es el asunto. La Junta en un momento lo definió como una caja, después lo definió como un cuarto y dijo, bueno, ustedes tienen estas, estas son las dimensiones que tienen, ustedes reacomoden lo que quieran dentro de, esa, de, dentro de ese cuartito, acomoden los muebles como ustedes quieran. Queriendo decir, ustedes determinen, estos son, este es el dinero que hay disponible, que podemos identificar, ustedes determinen cuáles son las prioridades. Pero esos 800 millones podrían bien servir para un plan interino de, 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 de pago parcial de interés, se me ocurre, durante un periodo de tiempo, o sea, sí, un año, dos años. Realmente no estamos hablando de una cantidad de dinero eh, para nada eh, importante, porque estamos hablando de quizás que cubriría un 2% del pago de interés de, de la deuda a, a renegociarse. A la deuda, hay que a la gente, porque típicamente que no nos escuchan, escuchan 800 millones de pesos y eso es muchísimo. Sí, pero son, son 52 mil millones que estamos hablando. Y 800, pues quizás un 2%. Eh, pero quizás eso pueda dar espacio a ese tipo de, de, de negociación. De negociación claro. También se me ocurre quizás eh, que los bonos eh, se, 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 se miren desde la perspectiva de o a cash basis, que, que exclusivamente se, se redima eh, por, eh, por partes, una parte del, del total del servicio de la deuda de principal solamente a través del tiempo hasta que, hasta que comencemos a ver cómo empiezan ser, a generarse una, ingresos modelo. adicionales. Son opciones que se me ocurren, pero, pero argumentar, si solamente miramos los 800 millones como la cantidad para resolver el total de la deuda, aquí solamente pueden pasar uno de dos, uno de dos escenarios. Eh, uno, que los GO bondholders salen muy tranquilos, muy felices, con sus 800 millones en una deuda reestructurada y el resto de los, de los, de los bonistas de Puerto Rico salen corriendo para el tribunal porque van a llevarse cero, ¿verdad? O en, en, el, en, el otro, en el otro escenario, si los 800 millones son para otra entidad que no sean los Geo Bondholders, pues 
los que no exactamente sean lo mismo eh, exactamente lo mismo con los con, con different cast of characters en última instancia tiene el gobierno de Puerto Rico lo bueno de este de este plan es que el gobierno de Puerto Rico compró consiguió un poquito de tiempo adicional para seguir moviendo su, 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 su plan y yo creo que eso es lo, 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 lo bueno, bueno y, pero, y además que todo el mundo está como de acuerdo o sea no solo que le digan bueno te voy a no te creo pero te voy a dar tres meses más para que me demuestres no sino decir mira hay buena voluntad por ahora estamos en la luna de miel entre la junta y la administración quería bueno. quería, quería levantar un, un tema por, eh, apoyando lo que estaba comentando Ignacio y es que Sergio Marsuach comenta eh, que el impacto en el en, en el crecimiento de la economía será un 20% o se estima en un 20% más del de eh, recorte fiscal o sea, si el recorte fiscal es eh, 4.500 millones el impacto en el Producto Nacional Bruto sería un 20% más no sé si tú has escuchado ese, ese, ese ajuste o sea eh, que lo está poniendo un multiplicador del 1.20, de 1.20 a los a los que está bien, es razonable. Pero que estamos eso siempre está suponiendo una economía estática, donde tú tienes una pues, sí, mecánica, no, tú de, aplicas un efecto de acuerdo, y, y se tiene una causa y se produce un de efecto. Hecho, eso, eso, eso recoge, eso que tú dices, Bobby, es parte de lo que recoge lo que trataba de decir ahorita, que, que en efecto no son meras ecuaciones que tú haces en una computadora o no es meramente eh, reducir el modelo... Eh, o el problema a modelaje tú escuchas por ejemplo el mismo Stiglitz que ha dicho públicamente que de implementarse las políticas de la Junta va a haber un decrecimiento de 16% y Stiglitz yo es una persona verdad seria, eh, no creo que sea lo esté diciendo frivolamente pero, pero y el premio Nobel de Economía pero incluso eh, cuando lo plantean yo digo, pero es que la economía es algo orgánico, un sistema orgánico que en efecto si tú acabas de socavar la economía o tú acabas de quitarle el, el poco oxígeno que tiene, tú lo que vas a conseguir en el caso de Puerto Rico son dos cosas. Y la primera es la más probable, porque la segunda no la veo, no veo el, ¿verdad? el, el, el ánimo, o no veo no, no, no el ánimo, no veo la, las condiciones. La primera es que la gente se monte en un avión y se vaya a Florida o a Texas o a o alguna parte de la costa este. Y la segunda es que el grado de desesperación lleve a la gente a tomar unas decisiones dramáticas como podría ser una, una, una especie de lucha armada. Esa yo no veo el ambiente, porque no veo las condiciones. La primera es la más probable. Y yo creo que, yo creo que JetBlue es más opción. Es la opción para no, un, no, y, y ha sido no, la opción hasta ahora. Y ha sido la opción hasta ahora. Por eso es que no veo las condiciones para la segunda. Ahora, esto yo quisiera entrelazarlo con una preocupación genuina que tengo. Yo no dudo de las mejores intenciones de cada miembro de la Junta de Control Fiscal. No tengo por qué pensar que tengan algún plan maquiavélico. Eh, en, en, su, en sus cartas pero eh, verdad como espectador de lo que está ocurriendo y de las movidas que se han ido dando yo tengo que reconocer que yo veo una especie de ¿verdad? de contexto político en todo esto y, y que no puede ser un análisis meramente y lo enfatizo y lo seguiré enfatizando meramente numérico sino que hay también unas cuestiones socio eh, sociales sociológicas, políticas detrás de todas estas decisiones que se están pero tomando. Pero es que siempre tú dices, mira, hay, que tener, hay un lado humano, etc. Y nunca bueno, lo pero, de pero mira esto, decir. esto es bien, bien concreto, Ajá. bien sencillo. Si tú tienes una junta que le da un espacio al gobernador de unos meses para que implemente una serie de, de políticas y que si esas políticas no funcionan, se van a implementar las cosas que ellos quieren. No te da eso a ti a pensar 
que ellos lo que están haciendo es ganando la legitimidad frente al país para cuando tengan que implementar las políticas que tengan que hacer, diga, le digan, bueno, es que nosotros tuvimos un espacio y esto no funcionó. Bueno, pues no esa pregunta la vamos a, a contestar ahora. Nos la vas a contestar tú ahora, después de que volvamos de esta pausa. <risa> tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Luego de cuatro funciones sold out de Susana Comedy, ser mujer está brutal. Jojo Apauta llega a Aguada con la Pauti. Y gracias a la aceptación que ha tenido en Aguada, abrimos nueva función. Viernes 17 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Ser mujer está brutal con Jojo Apauta y la Pauti. Viernes 17 y sábado 18 de marzo en Bellas Artes de Aguada. Compra tus boletos ahora en tiquetera.pr y prepárate Ponce, que ser mujer está brutal. Llega al Teatro La Perla el sábado 8 de abril. <risa> en tiquetera.pr 305-3600 en Facebook Tiquetera auspicia Hotel Villa Cofresí produce JS Power Promotion y MD Entertainment Aviso de última hora última oportunidad de que Gilberto y Alexis te atraquen de la risa sí, pero sí, vamos a invitarlos a que nos vayan a ver al Teatro Tapia al Teatro Tapia donde estaremos haciendo una comedia súper divertida que se llama Atrácame Más ¿a ti te han atracado alguna vez? Gilberto Santa Rosa y Alexis Valdés en las últimas funciones de Atrácame Más Teatro Tapia sábado 18 y domingo 19 de marzo boletos a precios populares en Ticket Center 7925000 esta es una historia sobre la culebrilla el dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente no podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 Sabemos que has escuchado mucho respecto al Socialize, pero ¿qué exactamente ocurrirá allí? Bueno, déjame coger el aire porque esto es para largo. El Adiocarión, Gabilón, Natalia Lugo, Boy, Cheche, Daniel Travieso, Guillermo y José Villa, de Teatro Breve, Guanina, Becky y Luna, y desde Los Ángeles, Tony Skids. Estarán en la tarima interactiva haciendo de las suyas, unos con stand-up comedy, otros cantando. También tendremos tus DJs favoritos poniéndote a brincar. No habrá tiempo para aburrimiento. Podrás hacer roller skate en la pista de patinaje. Hanguearás con tus panas en el laser tag y en el área de arco y flecha. Tendremos zona de gaming, inflables para adultos y hasta juegos de mesa. Este será el get más grande en Puerto Rico. Socialize. Sábado 25 de marzo, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Compra tus boletos ahora en ticketpop.com 2940001. Socialize, presentado por Malta India. Auspician Sprint, Goya, Centro Ararat, Orio, JetBlue, Primera Hora, Fiat, Party Line y Restaurante El Fogón del Rey en Guaynabo. Te invita a Noti1. 
prepárate para la llegada de la más espectacular aventura, Beauty and the Beast. Ella es una adorable campesina con mucho amor para dar. Él, un varigoso príncipe que la falta de amor lo ha traicionado. Ahora, el destino le traerá una increíble sorpresa. Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Klein, Beauty and the Beast de Disney, clasificada PG, distribuye World Films, comedia, acción y diversión para toda la familia. Exhibiéndose ahora en un cine cerca de ti. Si estás deprimido, triste, te sientes solo, no sabes qué hacer, tienes la oportunidad de encontrarte con Dios en los retiros del Movimiento Juan 23, Arquidiócesis de San Juan. Vivirás una experiencia única, retiros para hombres y mujeres todos los meses del año. Si estás interesado en tener un encuentro con Dios, puedes llamar a Ramón Martín al 365-7451 o Lisi Torres 414-2182, porque los que creen en Dios jamás pierden la esperanza. Este condenado muchacho es tan bruto, si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela. ¿Qué mal les va? Cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. El Alfolí de Toalta y el Centro de Servicios para Personas de Edad Avanzada se han dado la tarea de identificar residencias deterioradas de envejecientes de dicho pueblo para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida, que consiste en limpieza y reparaciones sencillas en el hogar. Es por eso que estamos pidiendo donaciones de artículos tales como ropa, enseres, mobiliarios, pintura, artículos del hogar y alimentos no perecederos. Interesados, llamar a Mari Vidal, 870-2100, extensión 1001, o Glenda Ávila, 870-3808. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, de vuelta a su programa de Economía 101. Recuérdense que nos consiguen, consiguen los programas grabados en nuestra página web, economía101.com. Y Ignacio nos estaba eh, tratando de, de dar un mensaje, o sea, que tuvieras un caveat sobre la, la, el, el análisis que estamos haciendo de la... De, la, de lo que ha pasado esta semana. Bueno, yo simplemente quería añadir un poco de suspicacia, ¿verdad? Para, para añadir pensamiento y, y un poco de análisis a lo que ya estábamos eh, trayendo a la mesa. Y lo estaba haciendo, pues, evidentemente, desde una perspectiva, eh, añadiendo el, el matiz político que hay en todo esto, eh, que evidentemente yo lo veo eh, un poco claro, creo que eh, sin apasionamientos, me parece que los movimientos que se han ido gestando por parte de la Junta de Control, eh, reflejan que no son meramente un grupo de tecnócratas y de burócratas que están ahí tomando decisiones técnicas, sino que en efecto están considerando eh, y están conscientes de que están dentro de un contexto político. Y yo creo que la... la y eso la, va a jugar a nuestro favor. O sea, yo creo que va a jugar podría, a podría jugar a nuestro favor Digo, en corto si plazo, saben, a, a mediado plazo y, y, y a largo plazo también, pero a mediado plazo yo creo que jugaría a favor de la Junta. Yo creo que la Junta sabía 
cuando ellos empezaron a decir todas las ideas que ellos querían implementar, la oposición que se fue formando y gestando, el malestar que se fue gestando en su contra a nivel interno, a nivel local, como a nivel internacional, eh, columnistas como Stiglitz lo planteaban que las propuestas de ellos hubiesen sido nefastas, eh, los obligó, me parece a mí, a tomar un espacio y decir, bueno, vamos a dejar que el gobierno implemente su plan, que como han dicho aquí, y como dijo Yosel, Ana Mato Santo ha dicho públicamente, esto no es secreto, que ellos no creen que van a cumplir. Y la única razón por la que tú puedes decir eso públicamente y al mismo tiempo darle el espacio, pues la lógica es que yo te voy a dar el espacio para probarle a la gente o tratar de probarle a la gente de que lo que tú quieres implementar no necesariamente era posible y que lo que se tiene que implementar es lo que tengo que traer yo o lo que yo propuse originalmente. Ahora, eso también da un espacio. A mí eso, si lo leemos no, no, literal, sí, puede ser negativo. Hay que darle el crédito de, la, hay, de la, hay, la mecánica política. Hay, 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 un, hay, un hay, espacio, hay un espacio ahí, porque si ellos ya dieron ese, ese espacio para que el gobierno implemente su plan, yo creo que se puede dialogar todavía uh -huh. con los miembros de la Junta uh -huh. y que en efecto... Eh, eso podría ser positivo. Fíjate, un Muy comentario bien. bien pequeño antes de que pasemos al otro tema, pero esta semana eh, yo mientras leía diferentes cosas, recordé un programa que, que a, nosotros vimos aquí hace, hace un tiempo atrás, en donde se habló de la reducción laboral, o del horario pa, eh, laboral. Sí, el flex time. El flex time. Eh, y yo creo que eso brinda un espacio de tiempo, por ejemplo, ponle que no se den las medidas, que el gobierno no cumpla con su plan fiscal y que se implementa una reducción del horario laboral de los empleados del gobierno. Y yo recuerdo que fuiste tú, Bobby, que mencionaste que eso puede abrir una puerta que cada empleado comience a hacer su negocio aparte. Uh -huh. O sea que si, si miramos desde un lado proactivo la situación, siempre le podemos sacar algo. No solamente podemos ver, debemos ver el lado que se está perdiendo, sino la oportunidad que se abre. Eh, cada, cada puerta que se cierra abre otra que fue que, como comenzamos el, el programa comentando específicamente que cada puertorriqueño, cada persona tiene que plantearse uh -huh. cómo puede ser más productivo cómo puede generar un poco más de ingreso para, para él mismo porque a, a, nadie va a venir a salvarnos exactamente bueno vamos para el, otro tema pero entonces en el, el tema de salvarnos lo que tenemos que hacer nosotros yo creo que lo más importante que se está dando lo más importante que tiene el plan fiscal no son la repartición de penas que, que es una la ha hecho y la, y la, y la ha sabido vender cómo repartir el dolor entre los stakeholders lo más importante es la apuesta que tiene ese plan fiscal sobre lo que yo considero que es la esperanza de desarrollo económico de Puerto Rico que son las APP Quiero hacer un caveat. Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es APP. Nosotros cuando pensamos en APP pensamos en aeropuertos y pensamos en metropistas. O sea, pensamos en autopistas. El aeropuerto yo creo que está funcionando. Por eso, pero eso para eso realmente son concesiones. O sea, tenemos que distinguir entre una concesión y una APP. El tú coger un activo que deja dinero y simplemente para sacar cash al frente, que eso ha sido el aeropuerto y eso ha sido metropista, para sacar cash al frente, coge un inversionista que te diga, yo te doy cash al frente y yo me quedo con la operación durante, durante años. X años. Sí, X años. Sí, eso, es una eso no es una APP, es una concesión. Una APP es cuando hay un partnership entre lo público y lo privado. Es decir, que los dos son socios en la operación, los dos son socios industriales. Y esas, eh, esos APP están por verse, todavía no los hay. Entonces, yo quiero ya traer, o sea, ir empezando a anunciarle a la gente, viene por ahí el, en abril 20 o lo que sea, viene... El, el P3 Summit, o sea, el... Ese es el que es con Alemania, ¿verdad? Viene uno con Alemania, hubo uno con China, 
recientemente. No, no, pero el Petri Summit es simplemente presentar las ideas. La, la presentación de la estrategia de la alianza público-privada uh -huh. del, del, del gobierno. gobierno. Sí, a a mí me parece que viene alguien de Alemania, no sé si es Lufthansa o, o, o quién es, pero entre, yo vi el vi la agenda uh -huh. y me pareció que estaba Lufthansa. La idea entre... exactamente, ahora el gobierno está como loco mercadando por el mundo para que venga gente aquí a interesarse, sobre todo los Pro, eh, todos los proyectos, todas las cosas que se podrían hacer en Puerto Rico con mano de obra o con dirección o empresarismo privado y todos los activos y empleados públicos. Es que nos ha tomado demasiado tiempo darnos cuenta que no podemos depender del gobierno para el desarrollo económico del país. Puerto Rico se tiene que modernizar. Puerto Rico no puede seguir con la visión estatalista de que el desarrollo económico parte del gobierno. Eso, eso Yo creo que lo más importante de esto de las 3P de lo, o de los Public and Private Partnerships es que en efecto entren unos jugadores nuevos a la mesa que traigan innovación en los servicios que brinden y que traigan inversión nueva para reactivar la economía. Yo creo que eso es genial. Pero, fíjate... Eh, ¿Tú no lo ves así? No, 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 yo sí lo veo así, pero es que yo no quisiera que todos nos ofuscáramos en que tiene que venir Lufthansa o un inversionista extranjero para hacer una app O sea, una app la hace para mí eh, un distrito escolar en Guánica que tiene ocho escuelas. Claro, estoy de acuerdo contigo. Puede buscar, o sea, pueden ponerse de acuerdo todo. Le dice a la, le dice al departamento de educación, dame la mitad del presupuesto que tiene asignado para nosotras ocho. Dame la mitad del presupuesto. Y yo voy a buscar gente que corra estas ocho escuelas y las corra mejor de lo que la estamos corriendo hasta ahora, con mejor mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso para mí son app. Bueno, y yo bueno. creo que vamos a tener que seguir el tema de las app la semana que viene. Sí, sí porque ya, por lo menos ahora se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, siempre el tiempo. Gracias presión. a todos por escucharnos. Gracias a todos que por todos buenos, buen fin de semana y creo que ya mismo viene por el juego de Puerto Rico. Eh, ahí viene. Sí, Ganamos anoche. Muchachos, sí. que mucho sufrir en ese juego. Me, me, dijeron, me dijeron que la Junta quería anular el resultado. <risa> <risa> que tengan todos buenas tardes y buen fin de semana. Adiós. Noti1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16 mil seguidores.